0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen heute am Sonntag, den 19. November. Und da heißt es herzlichen Glückwunsch allen Elisabeths, Lisas, Lissis, Bettis oder Sissis. Denn sie alle haben heute Namenstag. Heute ist der Gedenktag der heiligen Elisabeth von Thüringen. Sie ist eigentlich so etwas wie das weibliche Pendant zum Sankt Martin, denn auch sie hat sich sehr der Armen angenommen. Mehr über ihr Leben erfahren Sie gleich in der ersten Stunde vom Sonntagmorgen mit Radio K1. Heute also ist der Gedenktag der heiligen Elisabeth von Thüringen. Sie zählt mit zu den beliebtesten Heiligen. Aber was wissen wir eigentlich von ihr?
2: Die heilige Elisabeth lebte im Mittelalter, ich glaube im 13. oder 12. Jahrhundert und ist allerdings nicht sehr alt geworden.
3: Die hat doch dann diese Armen dann immer das Brot verteilt.
0: Der heilige Elisabeth hat sich für Arme eingesetzt oder so.
1: Genau so. Elisabeth, eine Königstochter und Landesfürstin. Doch sie pfeift auf Macht und wendet sich den Armen zu. Dabei musste sie sich gegen die Intrigen am Hof durchsetzen. Ihre Lebensgeschichte ist eigentlich Hollywoodreif. Und so haben die Kollegen von katholisch.de ihre Biografie zumindest mal kurz zusammengefasst.
4: Wer war eigentlich Elisabeth von Thüringen? Hm. Elisabeth wurde 1207 in Ungarn geboren. Ihre Eltern waren der König und die Königin von Ungarn und sie selbst eine waschechte Prinzessin. Schon als kleines Kind wurde Elisabeth dem ältesten Sohn des thüringischen Landgrafen versprochen. Mit 14 war es dann soweit. Sie heiratete Ludwig von Thüringen, mit dem sie drei Kinder bekam und eine glückliche Ehe führte. Aber wieso ist Elisabeth so berühmt? Trotz ihrer königlichen Herkunft besuchte sie regelmäßig Armenviertel und kümmerte sich leidenschaftlich um Bedürftige. Das wurde vom Adel gar nicht gern gesehen. Als sie mit 20 Jahren plötzlich Witwe wurde, verstieß die Familie sie und Elisabeth zog nach Marburg. Dort angekommen verschenkte sie ihr komplettes Hab und Gut und widmete ihr ganzes Leben Jesus Christus. Als Spitalschwester lebte sie fortan in ärmlichen Verhältnissen. Ihr Glauben und ihr Einsatz für die Bedürftigen waren so groß, dass sie vom Volk Mutter der Armen genannt wurde. Bis zur Erschöpfung setzte sie ihre Kräfte dafür ein, den Armen, Kranken und Aussätzigen zu helfen und dafür verehren wir sie bis heute. Und übrigens! Auch ihr Ehemann Ludwig sah Elisabeths Hilfsbereitschaft zu Lebzeiten kritisch, sagt eine Legende. Als sie mit Vorräten den Palast verließ, überführte er sie und fragte, was sie mit sich trübe. Sie sagte, Rosen, mein Herr, und ein Wunder geschah. Als Ludwig in ihr Gepäck schaute, hatten sich die Brote tatsächlich in Rosen verwandelt.
1: Das Rosenwunder, eines der vielen Legenden mit der heiligen Elisabeth. Aber sie muss wirklich eine taffe Frau gewesen sein, meint auch Pfarrer und Elisabeth-Experte Stefan Krönung. Sie war wohl, ich denke mal, störrisch, unbequem, leidenschaftlich. Schaut auf die Not, engagiert euch, dass diese Welt einfach ein menschlicheres Gesicht kriegt. Für mich ist Elisabeth eine Rebellin. Eine Frau, die uns heute noch viel zu sagen hat. Und da ist es kein Zufall, dass ausgerechnet heute die katholische Kirche auch den Welttag der Armen begeht. Papst Franziskus hatte den eingeführt. Immer am zweiten Sonntag vor dem ersten Advent. Also mitten im November, womit St. Martin und der heiligen Elisabeth zwei Personen im Mittelpunkt stehen, die sich um die Armen gekümmert haben. Gleich mehr zum Welttag der Armen. In Private Dusty Springfield. Auch eine Frau, die immer wieder den Kopf oben hatte und sich gegen Widerstände durchsetzen musste. Eben wie die heilige Elisabeth, von der wir vorhin gehört haben. Heute am Welttag der Armen. Den hatte Papst Franziskus im Jahr 2016 eingeführt für die katholische Kirche. In Deutschland hat sich dann auch ein eigenes Bündnis gegründet, um das Anliegen des Papstes zu verbreiten. Und mit einer der beiden Sprecher bin ich jetzt online verbunden, nämlich mit Schwester Mariotte Hillebrand. Schönen guten Morgen.
5: Guten Morgen, Herr Löhlein.
1: Schwester Mariotte, der Welttag der Armen, der geht ja auf Papst Franziskus zurück. Was war da eigentlich sein Anliegen?
5: Sein Anliegen war so, diese pastorale Option für die Armen noch mal stärker in den Mittelpunkt zu rücken, da einfach einen, einen Tag auch zu haben in, für die gesamte Weltkirche, um so diesen Einsatz vorrangig für die Armgemachten und Ausgegrenzten in den Fokus zu nehmen. Und ihm ging es, glaube ich, wirklich auch so darum, mich selber von dieser konkreten Armut in der vielfältigen Form berühren zu lassen und den Menschen auf Augenhöhe da zu begegnen. Also diese Berührungsängste irgendwie zu überwinden und den Menschen hinter der Armut auch zu sehen und miteinander da ins Gespräch zu kommen.
1: Und dann ging es auch darum, dieses weltweite Anliegen hier auch in Deutschland zu bündeln. Dafür haben Sie das Bündnis gemeinsam solidarisch gegründet. Auf was möchten Sie denn da jetzt? Aufmerksam machen.
5: Unser Anliegen ist wirklich auch so für die Ungleichheit auch in Deutschland und weltweit zu sensibilisieren, uns einzusetzen mit den Menschen und nicht nur für die Menschen und eben auf die gravierenden Verletzungen auch heute noch von grundlegenden Menschenrechten und der Menschenwürde aufmerksam zu machen und wir haben eben so eine Vision eines guten Lebens in Fülle für alle Menschen. Also uns geht es tatsächlich um so eine Politik und Kultur der Aufmerksamkeit und der Achtsamkeit und einen Lernort einerseits anzubieten, aber eben auch eine Plattform für Begegnungen und auch im politischen Einsatz ein Sprachrohr zu sein für weltweite Gerechtigkeit und solidarisches Handeln.
1: Das ist ein hoher Anspruch, den Sie da haben.
5: Ja, das stimmt. Wir versuchen es im Kleinen irgendwie eben mit den Möglichkeiten, die wir haben, jedes Jahr mit einer Aktion umzusetzen. In diesem Jahr haben wir eingeladen, ja den öffentlichen Raum mal nochmal mit anderen Augen auch wahrzunehmen und zu gucken, ist eigentlich der, der öffentliche Raum, den wir ja mit allen Menschen teilen, fühlen sich da auch alle Menschen eigentlich wohl? Gibt es da Orte, wo alle Menschen auch irgendwie sein können, egal ob sie wohnungslos sind oder in beengten Wohnungsverhältnissen leben, ob sie Kinder sind oder Rollstuhlfahrer? Und da mal genauer hinzuschauen. Und so war die Einladung mit so einer Postkartenaktion, mal durch den eigenen Stadtteil, durch das eigene, die eigene Umgebung zu gehen und zu schauen, wo gibt es eigentlich schöne Plätzchen und wo gibt es Plätzchen, die vielleicht noch zu verbessern wären.
1: Ja, und so heißt ja dann auch der originelle Name der diesjährigen Aktion »Schau hin, ein gutes Plätzchen«. Haben Sie da bei dieser Fotoaktion etwas Besonderes für sich entdeckt?
5: Also das eine war so, dass es einerseits viele schöne Orte eigentlich auch gibt, wenn wir mal mit wachen und aufmerksamen Augen auch durch unseren Stadtteil gehen. Aber dass es natürlich auch noch viel Verbesserungsbedarf auch gibt, also wo es zum Beispiel um die Frage von, von der Beleuchtung geht, also Wege, die einfach nachts zum Beispiel dunkel sind oder die Frage der Beschaffenheit von Fahrradwegen oder Straßen, wo können Rollstuhlfahrer oder RollatorenfahrerInnen irgendwie gar nicht wirklich gut sich bewegen. Eines, was mir nochmal sehr spezifisch aufgefallen ist, ist, dass es öffentliche Plätze zwar gibt, aber ganz wenig Bänke. Dann habe ich irgendwo einen überdachten Platz und kann da unten drunter stehen, aber das lädt irgendwie nicht dazu ein, da irgendwie zu verweilen, weil es gar keine Bänke gibt oder nur die Füße der Bank irgendwie noch da sind.
1: Ja, das gilt sicher auch für andere Städte, wie zum Beispiel Ingolstadt. Schwester Mariotte, nun fällt in diesem Jahr der Welttag der Armen auf den Gedenktag der Heiligen Elisabeth. Von der haben wir ja vorhin schon gehört, wie sie sich auch für die Armen eingesetzt hat. Was macht nun für Sie diese Frau aus dem Mittelalter zu einer modernen Frau?
5: Für mich macht sie zu einer modernen Frau so diese Sensibilität für die Menschen in ihrer Umgebung, so diese Achtsamkeit und Aufmerksamkeit wahrzunehmen, wer ist denn da eigentlich? Also auch so eine gelebte Solidarität, wo es aber nicht für sie nicht darum ging, irgendwie so mitleidig irgendwie den anderen was zu geben, sondern wirklich auch, wo es ihr um eine Begegnung auf Augenhöhe ging und auch den Menschen eben hinter all dem, was so vielleicht äußerlich so da ist an Armut oder an, an Fragen, an Schwierigkeiten auch zu sehen und den Reichtum vielleicht auch dahinter zu sehen und auch miteinander da in die Begegnung zu kommen.
1: Ja, und deswegen schätzen Sie diese Frau hoch ein. Sie ist halt nicht nur diese süßliche Brot-und-Rosen-Wunderfrau.
5: Ja, auf jeden Fall. Es war eine sehr taffe Frau zu ihrer Zeit. Sie ist ja auch auf viele Widerstände gestoßen, gerade in ihrer Familie, wo ihr Verhalten den anderen Menschen oder den ärmeren Menschen gegenüber eben ja nicht gut angesehen war.
1: Und solche Widerstände. Gibt es ja bis heute. Darum wünsche ich Ihnen und Ihrer Aktion viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
5: Ganz herzlichen Dank für das Interview, Hallölein.
1: Das war Schwester Mariotte Hillebrand von dem Bündnis Gemeinsam Solidarisch. Das hat sich formiert aus Anlass des Welttag der Armen. Der ist heute. Es gibt Neuigkeiten vom Eichstätter Dom. Der ist ja seit einigen Jahren wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Sehr zum Bedauern der vielen Touristen, aber natürlich auch der Einheimischen. Die warten sehnsüchtig darauf, dass ihr Dom wieder geöffnet wird. Nächstes Jahr ist es dann soweit. Die Wiedereröffnung ist so Anfang Juli 2024 vorgesehen. Doch ab diesem Montag, da kann man schon etwas Neues sehen. Denn dann wird das Gerüst über dem Nordportal abgebaut, also vor dem Haupteingang. Und zum Vorschein kommt eine kleine Überraschung. Die Figuren über dem Eingang werden in einer neuen Farbenpracht erscheinen. Zu verdanken hat man das den vielen fleißigen und fachkundigen Helferinnen und Helfern, allen voran den Restauratoren Janka Verhey und Stefan Bussmann. Mit denen habe ich mich in luftiger Höhe unterhalten. Wir sind hier am Nordportal des Eichstätter Doms. Das ist auch das Hauptportal. Hier geht man für normalerweise rein. Und wenn man nach oben blickt, was sieht man dann?
6: Dann sieht man... Himmelfahrt Mariens ja, und Krönung Mariens im Tympanon. Und flankiert wird das Ganze von zwölf Propheten in den Archivolten.
1: Das Ganze ist ein Kunstwerk, auch von historischer Bedeutung. Aber der Zahn der Zeit hat daran genagt. Was war denn hier zu machen?
2: Da gab es allerhand. Es sind Risse entstanden und absandende Partien, meist auf den Höhungen der Steinskulpturen. Und das musste halt im ersten Schritt konserviert werden, gefestigt die Risse verfüllt und ja alles, was so dazugehört für die restauratorische Praxis.
1: Nun ist die Sicherung und Wiederherstellung das eine. Das andere ist natürlich, dass sie auch in einem neuen Glanz erstrahlen. Sie wurden bemalt, oder?
6: Nein, also bemalt wurden sie nicht. Also das Erstaunliche ist wirklich, dass wir hier relativ viele alte Fassungsreste haben. Also Fassung heißt Bemalung. Die Figuren sind gereinigt worden und diese Fassungsreste sind gefestigt worden. Und dann sind teilweise Partien, wo es sehr störend war, die sind dann retuschiert worden. Aber die Figuren selber sind nicht komplett neu bemalt worden. Das Einzige, was wirklich neu bemalt wurde, ist die Architektur.
1: Also dass man das Ambiente noch strahlender dann erleben kann. Also ich habe schon den Eindruck, es ist alles etwas kräftiger, etwas farbiger, ich darf sagen bunter geworden.
6: Das Portal war vorher überwiegend mit Ocker-Tönen, Ocker-, Ocker und Rottönen. Und wir sind jetzt auf eine ältere Fassung gegangen, die einen kühleren Farbton hat. Und durch diesen kühleren Farbton kommen plötzlich die alten Figuren wieder viel besser zur Geltung.
1: Arbeiten in luftiger Höhe, das ist für Sie kein Problem?
6: Nein. das ist ja auch noch nicht wirklich luftig. <lacht> also da gibt es Hörerinnen.
1: Sie also sind da ganz andere Dinge gewohnt. Aber so nah, wie wir hier jetzt den Figuren kommen, am Nordportal kommt wahrscheinlich kein Mensch so schnell wieder.
6: Nee. Also wenn nicht wieder irgendwann noch eine Maßnahme kommt und noch mal ein Gerüst reinkommt, äh, nein.
1: Sie stehen natürlich, wenn Sie an so ein Werk herangehen, vor Herausforderungen, die im ersten Moment gar nicht sichtbar sind. Gab es hier irgendwas, wo Sie ja, Knobeln, äh, Kopfzerbrechen hatten, wo Sie sich ein bisschen zusammensetzen? Wie lösen wir jetzt dieses Problem?
2: Ja, das war schon in der Konzeptierung. Wie machen wir das jetzt im Detail mit den Farbgebungen? Das ist immer so eine Sache, da hier ja auch sehr viele Projektbeteiligte sind, haben alle natürlich eine andere Meinung. Und da muss man natürlich schauen, dass man da moderiert und guckt, dass das zusammengeführt wird. Das ist immer so die Schwierigkeit.
1: Aber Sie haben es hingekriegt. Sie strahlen. Ich glaube, Sie sind zufrieden mit dem Ergebnis.
6: Ja, auf alle Fälle und auch alle anderen sind zufrieden. Und das freut uns natürlich auch. Und wir hoffen natürlich jetzt auch, wenn es ausgerüstet ist, dass, wenn es jetzt wieder richtig sichtbar ist, dass auch alle anderen begeistert sind und sich freuen, dass es wieder sehr schön aussieht.
1: Nun befindet sich dieses Nordportal nahezu im Freien, wo das ist ein bisschen geschützt, ein bisschen zurück beim Eingang. Was ist denn jetzt der größte Feind, in Anführungszeichen, für so ein Kunstwerk im Freien?
2: Ja, das ist an allererster Stelle das Klima. Wenn jetzt Nebel kommt und hier reinzieht und sich an den Oberflächen ansetzt, dann ist das für die empfindlichen Malschichten natürlich sehr kritisch.
1: Was sagen Sie zu den Tauben, die auch hier ein großes Vergnügen haben?
6: Ja, die Tauben sind auch leider immer ein Problem. Also es gab hier eine Taubenvergrämung und es wird jetzt auch erstmal partiell wieder schon auch eine angebracht. Aber eine richtig gute Lösung ist noch nicht da. Es ist auch immer ein Problem an den Denkmälern, die Tauben, weil die immer Brutplätze suchen. Und da gibt es in so einem Portal natürlich schöne viele Nischen, wo sie besonders gut
2: hinkommen. Ja Und wenn man das gut machen will, dann müsste man eigentlich das ganze Portal mit einem Gitter abriegeln. Das ist zum Beispiel im Freiburger Portal passiert. Und dann gibt es halt auch immer wieder Mäkeleien, dass man nicht fotografieren kann. Und, und deshalb ist das hier jetzt so eine Art Kompromiss, dass man eigentlich erstmal so eine kleine Maßnahme erzeugt und abwartet, was passiert.
1: Aber ich kann mir vorstellen, diese Tiere wären nicht Ihre Freunde.
2: Nee, nicht unbedingt. <lacht> Nein, aber es ist ja ein Friedenssymbol. <lacht>
1: Janka Verhey und Stefan Bussmann waren das zwei Restauratoren, die am Hauptportal des Eichstädter Doms gearbeitet haben. Morgen wird das Gerüst abgebaut und dann sieht man das Portal, wie es in neuem Glanz erstrahlt. Heute ist also der Gedenktag der Elisabeth von Thüringen. Es ist auch der Welttag der Armen. Von beiden haben wir in der Sendung schon gehört. Heute ist aber auch noch der Diaspora-Sonntag. Da werden Kirchengemeinden unterstützt, die in ihrer Region in der Minderheit sind. Die Bischöfe rufen daher zu Spenden auf. Das Geld, das heute in den Gottesdiensten gesammelt wird, verteilt dann das Bonifatiuswerk. Das finanziert dann verschiedene Projekte, die irgendwie allen Menschen zugutekommen. Wie zum Beispiel das Angebot Essen ist fertig, der katholischen Kirchengemeinde St. Christophorus in Berlin. Für die Bedürftigen ein Ort, an dem sie sich wohlfühlen.
6: Also hier ganz besonders wird man menschlich behandelt. Jeder kann seinen Wunsch äußern, seine Meinung äußern. Die Unterhaltung finden hier in den Räumlichkeiten auch untereinander statt. Auf der Straße ist es schon wesentlich schwerer. Das ist für mich sehr wichtig eigentlich. Sehr wichtig, das ist so in meinem Kopf drinne. Man freut sich richtig auf diese Zeit. Es ist leider schade, dass es zu kurz ist.
1: Das Bonifatiuswerk unterstützt solche und viele weitere Projekte und Sie können heute eben Ihren Beitrag dazu leisten. Es gibt etwas Neues im Bereich der Pflege. Seit einigen Jahren besteht für Auszubildende die Möglichkeit, eine dreijährige generalistische Pflegeausbildung zu absolvieren generalistische Pflegeausbildung, ein seltsames Wort, das muss man erst mal erklären.
6: Die generalistische Ausbildung ist eine Pflegeausbildung, die sich jetzt nicht mehr nur auf ein Standbein beschränkt, also sprich Altenpflege oder Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege, sondern alles in einen umfasst. Das heißt, die Schüler kriegen in drei Jahren Einblick in all diese Bereiche, Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege.
1: Sagt Marion Marx, die Leiterin des Caritas Seniorenheim St. Pius in Ingolstadt. 27 Frauen und Männer haben in diesem Jahr erstmals eine solche Ausbildung beim Caritasverband für die Diözese Eichstätt abgeschlossen. Eine von ihnen ist Rima Laura.
3: Ich finde, durch die Generalistisch hat man viel außerhalb der Altenpflege auch gesehen und man konnte dadurch entscheiden, was für einen passt. Also man konnte zum Beispiel in Pädiatrie Einsicht haben, man war im Klinikum, also im Krankenhaus, ambulant hat man gesehen.
1: Mehr Einblicke in andere Bereiche, über den eigenen Horizont schauen und sehen, wo sonst noch Pflegebedarf besteht. Das sind ganz klar die Vorteile dieser neuen Ausbildung. Rema Laura hat sich nun entschieden. Ihr Herz Brennt für die Arbeit im Seniorenheim.
3: Einfach dieses mit den Menschen arbeiten, dieses Danke, dieses Geben und Nehmen. Du hilfst dem Bewohner und du bekommst einfach ein Lächeln zurück oder ein Danke oder schön, dass Sie wieder da sind. Oder ich habe vorhin einen Bewohner, der sagt aber zu mir: Ja, hallo Laura, bist du wieder da? Das, das macht mich glücklich und dann weiß ich, was ich mache. Also ich bekomme dieses Feedback und die Leute, habe ich das Gefühl, haben mich gerne.
1: Auch Svenja Bauer will nach der generalistischen Pflegeausbildung im Seniorenheim bleiben. Den Blick in andere Bereiche. Der war auch für sie sehr wertvoll.
7: Ich fand auch das Feedback sehr gut, als ich im Krankenhauseinsatz war, dass man merkt, dass ich von der Altenpflege komme, weil ich einfach auf mehr Details achte, was in der Krankenpflege zum Beispiel nicht gegeben ist. Und auch mit Kindern zu arbeiten, auch super toll, interessant.
1: Diese generalistische Pflegeausbildung, sie könnte ein Weg dafür sein, mehr Menschen zu bewegen, einen Pflegeberuf zu wählen. Auch wenn noch manches zu verbessern ist, der Zug fährt in die richtige Richtung, meint Norbert Bittner, Abteilungsleiter für die Caritas Altenhilfe im Bistum Eichstätt.
2: Also ein klarer Vorteil ist natürlich, man kriegt Einblick in viele Bereiche. Also die Auszubildenden haben ja Einsätze im Krankenhaus, in der ambulanten Sozialstation, in der Kinderpflege. Man hat im Prinzip in allen Bereichen einen Einblick und kann sich dann später entscheiden, wo soll mein Weg hingehen und kann sich dann ja auch noch spezialisieren.
1: Ja, das waren Zahlen, die ganz schön unter die Haut gingen, zumindest wenn man noch etwas für die Kirchen empfindet. Denn die religiöse Bildung und das Vertrauen in die Kirchen nehmen in Deutschland weiter ab. Rund 40 Prozent der Katholiken denken über einen Austritt nach. Das ergab eben die am Dienstag vorgestellte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, kurz KMU. Von der evangelischen Kirche wird ja alle zehn Jahre in Auftrag gegeben. Erstmals war auch die katholische Kirche daran. Beteiligt. Meine Kollegin Pauline Erdmann hat sich mit den Ergebnissen näher befasst. Pauline, wo bleibt man denn da am ehesten hängen? Was, was hat dich beschäftigt?
8: Ich würde sagen, dass ein zentrales Ergebnis vor allem, das war, dass ein Drittel der Befragten nicht mehr an Gott glauben und viele eben auch über einen Austritt nachdenken. Für vier von fünf der Befragten hat Religion überhaupt keine Bedeutung mehr oder nur noch wenig.
1: Ja, und das sind ja auch alles Leute, die auf dem Papier Kirchenmitglieder sind. Das ist schon schockierend, wenn die zum großen Teil nicht mehr an Gott glauben oder gar keine Bindung mehr verspüren.
8: Genau, also es wurden die Evangelischen und die Katholischen befragt und es sind eben, wie du es gerade schon angesprochen hast, vier von zehn Katholiken, die sich nur noch als gläubig oder kirchennah verstehen würden. Bei der evangelischen Kirche sind es immerhin noch sechs von zehn.
1: Das muss man erstmal sacken lassen, solche Zahlen, das sind auch neue Erkenntnisse, dass Kirchenmitglieder so etwas von sich sagen. Was war denn für dich persönlich da noch besonders überraschend?
8: Ich fand es überraschend, dass gefragt wurde, wie viel Vertrauen man beispielsweise in Einrichtungen und Organisationen hat. Da waren die Hochschulen und Universitäten ganz oben, Diakonie war oben, die Bundesregierung. Was ich aber erschreckend fand, war, dass die katholische Kirche, was die Vertrauensfrage betrifft, auf dem vorletzten Platz war, ganz unter ihr war nur noch der Islam und über ihr die politischen Parteien. Und als weitere Überraschung empfand ich, dass fast die Hälfte der Katholiken Austrittsgeneigt ist. Wohingegen man aber auch gemerkt hat, dass diejenigen, die noch zu einer Kirche gehören und sich als kirchennah verstehen, denen die Kirche nicht gleichgültig ist und sie Reformen wünschen. Das sind bei der katholischen Kirche fast 100 Prozent, die fordern, dass es sich grundlegend etwas ändert. Als Beispiele wurde die Segnung homosexueller Menschen genannt, demokratische Wahlen in kirchlichen Führungspositionen, mehr Rechte für Frauen, aber auch, dass die Kirche sich mehr um Klimaschutz einsetzen soll und sich dahingegen aber mehr aus der Politik raushalten soll.
1: Und wenn du sagst, fast 100 Prozent der Befragten sind für Reformen innerhalb der katholischen Kirche, dann muss man eigentlich festhalten, das ist keine Randgruppe mehr. Was bedeutet das nun für die Leitungen in den einzelnen Bistümern? Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, der hat sich ja im Zusammenhang mit dieser Studie geäußert. Was hat er denn gesagt?
8: Ja, er sprach sich eben auch für umfassende Reformen aus und gleichzeitig warnte er aber davor, dass die Katholiken, die noch kirchennah sind, sich nicht als heiligen Rest zu verstehen geben sollen, der irgendwo in der Ecke schmollt und sich zurückzieht. Und vor allem junge Menschen sollen stärker in den Blick genommen werden. Für ihn ist es wichtig, dass die christliche Botschaft nicht außer Acht gelassen wird und die Kirche weiter an der Lebensrelevanz der Menschen bleibt. Und dazu gehört eben auch die gemeinsamen Werte und Grundhaltungen, dass die gestärkt werden, weiterentwickelt werden, damit man überlegen kann, wie kann es mit der Kirche
1: weitergehen. Ja, vielen Dank, Pauline Erdmann, dass du dich mit diesen Ergebnissen auseinandergesetzt hast. Bleibt viel zu tun für beide Kirchen, um in Zukunft nicht nur Menschen zu erreichen, sondern auch die bei der Stange zu halten, die noch da sind. Ja, viel zu lachen hat man derzeit in der Kirche nicht gerade. Beinahe jede Woche eine neue negative Schlagzeile. Wo soll man da als Kirchenmitglied den Humor nicht verlieren? Vielleicht hilft da ein Blick in die Bibel. Moment, wer etwas Lustiges sucht, der wird doch eher nicht im Buch der Bücher suchen. Und wenn, dann schon gar nicht im Alten Testament. Aber gerade hier kann man richtig Spaß haben, wenn man ganz genau hinschaut. Andreas Köbinger hat das für seine Doktorarbeit gemacht. In der geht es um Humor und Witz im Alten Testament. Und da findet sich so einiges, meint der Alttestamentler. Steffi Schmidt hat mit ihm gesprochen.
9: Unter anderem Genesis 11, wenn die gesamte Menschheit sich zusammenrottet, um einen Turm zu bauen, dessen Spitze bis in den Himmel hineinreichen soll und die Menschheit sich schon in himmlischen Sphären wähnt und Gott, wie es heißt, aber erstmal herabsteigen muss, um zu sehen, was seine Menschen da unten eigentlich schon wieder treiben. Also so hoch kann dieser Turm, kann dieses Gebäude noch nicht gewesen sein, wenn Gott erstmal herabsteigen muss, um es zu inspizieren.
7: Eine ganze Doktorarbeit über Humor im Alten Testament zu schreiben, dafür muss man auch selbst durchaus ein lustiger Mensch sein. Und das ist Köbinger. Zusammen mit einem guten Freund hat er Bühnenprogramme und Kabarett geschrieben. Und die beiden sind dann zusammen aufgetreten. Und irgendwann stieß er dann auch in seinem Studium auf die Komik.
9: Dann habe ich eines Tages gelesen, dass Herr Professor Dr. Werle, mein alttestamentlicher Professor und späterer Doktorvater, einen Artikel herausgebracht hat mit dem Titel Humor im Alten Testament. Den habe ich gelesen und fand ihn zutiefst beeindruckend. Und weil er gesagt hat, es bräuchte mal jemanden, der dieses Thema noch viel ausführlicher und differenzierter erforscht, habe ich mich dieses Themas angenommen.
7: Und dabei wirklich einiges entdeckt. Ob es das Buch Jona ist, das voller Parodien und Karikaturen ist, so Köbinger, oder eine ganz botanische Bibelgeschichte.
9: In Richter 9, in der sogenannten Jotam-Fabel, wenn die Baumwelt sich aufmacht, um einen neuen König zu wählen und die Kulturpflanzen aber reinweise ablehnen, weil sie sagen, sie sind viel zu nützlich, um das Amt des Königs auszuüben und so die Wahl am Schluss auf den Dornstrauch fällt, der dann das Amt des Königs ausüben soll. Ein
7: Dornbusch als König. Ob das der Autor schon beim Schreiben lustig gemeint hat? Das lässt sich selten genau sagen, meint der Alttestamentler.
9: Deswegen spreche ich in meiner Arbeit tatsächlich immer auch von einem Komikpotenzial. Denn zum einen ist das, was als komisch empfunden wird, letztlich immer auch kulturbedingt. Und zum anderen gibt es ja auch so etwas wie eine unfreiwillige Komik. Weswegen man es nie mit letzter Sicherheit sagen kann, ob das, was der Autor hier produziert hat, tatsächlich von ihm auch als komisch intendiert war.
7: Dass bisher so wenig Menschen die Komik im Alten Testament entdeckt haben, hat mehrere Ursachen, meint Andreas Köbinger. Eine ist sicher, dass dem Alten Testament immer noch der Ruf vorauseilt, seine Texte seien blutrünstig und grausam. Aber das ist ist nicht der einzige Grund.
9: Einer der Gründe mag mit Sicherheit sein, dass diese Texte 2000 bis 3000 Jahre alt sind und ursprünglich auf Hebräisch geschrieben waren. Das heißt, dass sie doch eine zeitliche, kulturelle und auch sprachliche Distanz zum heutigen Leser aufweisen. Und das erschwert doch das Entdecken und Begreifen des komischen Potenzials erheblich. In einigen Kreisen mag es mit Sicherheit auch daran liegen, dass sämtliche Texte wörtlich genommen werden oder dass die Vorstellung als unwürdig erachtet wird, dass eine Heilige Schrift mit komischen Ereignissen aufwartet
7: aber es lohnt sich auf alle Fälle, wenn man sich traut, auch mal die lustigen Stellen im Alten Testament zu suchen.
1: Geraubt im Namen des Papstes, das ist der Untertitel eines neuen Kinofilms, die Bologna in Führung seit Donnerstag läuft der Streifen in unseren Kinos. Erzählt wird eine schier unglaubliche Geschichte, die tatsächlich 1858 in Italien passiert ist. Der siebenjährige Edgardo wächst in Bologna in seiner jüdischen Familie auf. Als er als Kleinkind erkrankt, wurde er vom katholischen Hausmädchen heimlich getauft. Denn das Schlimmste war damals nach katholischer Vorstellung, dass jemand stirbt und damit das ewige Leben verliert, weil er nicht getauft ist. Tja, und weil ein christlich getauftes Kind nicht von jüdischen Eltern erzogen werden darf, wird Edgardo im Namen des Papstes entführt. Und so kommen mitten in der Nacht Soldaten zur jüdischen Familie Mortara und wollen den kleinen Edgardo abholen. Die verzweifelten Eltern können noch eine Nacht Aufschub aushandeln. Und am nächsten Tag versucht der Vater bei einem Pater, die Kindesentführung zu verhindern.
2: Ich bin Edgardo Mortaras Vater. Ich wurden doch 24 Stunden Aufschub gewährt. Das sollte euch durchaus zufriedenstellen. Ich denke, es könnte noch weiteres
1: getan werden. Nein, eine Taufe kann nicht annulliert werden. Euer Sohn wird ein Christ sein, in Eternum. Nein. In Eternum in Ewigkeit, nein. Papst Pius IX persönlich hat die Kindesentführung angeordnet und lässt den Jungen in ein Konvikt in Rom bringen. Dort werden noch andere ursprünglich jüdische Kinder christlich erzogen werden. Hier eine Szene nachts im Schlafsaal.
4: Wie lange bleiben wir denn nun hier? Das liegt ganz an dir. Ein paar Wochen, ein Monat oder aber ein Jahr. Du musst halt brav sein. Fleißig lernen. Und wenn du tust, was sie sagen, kommst du früher wieder heim.
1: Doch das klappt nicht. Seine Eltern scheitern, dürfen ihn nur ganz selten besuchen. Jüdische Verbände setzen sich weltweit dafür ein, dass Edgardo wieder in seine Familie zurück darf. Doch der Papst bleibt hart.
2: Man verliere ruhig alles, aber keine menschliche Seele, die Jesus durch sein Opfer zu erretten suchte. Und der Papst bin ich. Antworten schulde ich nur dem Herrn.
1: Wie sich der Papst damals verhalten hat, spiegelt die judenfeindliche Haltung der katholischen Kirche wider, denn die Juden galten ja jahrhundertelang als Gottesmörder. Das hat sich grundlegend erst vor 60 Jahren geändert. Inzwischen ruft kein Papst mehr dazu auf, zwangsweise andere Menschen zum katholischen Glauben zu bekehren. Regisseur Mario Bellocchio hat bei den Dreharbeiten festgestellt, dass die Kirche ihre Fehler der Vergangenheit anerkennt.
0: Es geht nicht mehr darum,
2: diejenigen zu bekehren, die einer anderen Religion angehören. Es geht um Dialog, denn unsere Welt steht so kurz vor der Katastrophe, dass wir uns gemeinsam bemühen müssen, diese Katastrophe abzuwenden.
1: Der Film Die Bologna-Entführung, er schildert einen historischen Fall aus dem 19. Jahrhundert, als ein Siebenjähriger im Auftrag des Papstes entführt wurde, um ihn katholisch zu zu erziehen. Übrigens, der entführte junge Edgardo ist katholisch geblieben und sogar später Priester geworden. Auch das erzählt der Film noch. Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, welche Lieder, welche Geschichten Sie zum Ende Ihres Lebens besonders gerne hören oder lesen möchten? Stefan Weiler wollte das einmal genau wissen und hat recherchiert. Bei sterbenden Menschen in Hospizen, auf der Palliativstation in Heimen und bei Menschen, die zu Hause in der letzten Zeit ihres Lebens gepflegt werden. Von welchem Lied werden sie am Ende ihres Lebens sagen, das war mein Lied? Es sind inzwischen hunderte Gespräche mit Sterbenden, die Stefan Weiler geführt hat. Immer fragt er auch nach dem Soundtrack des Lebens mit überraschenden Antworten. Den Klassiker von Whitney Houston, den konnte man schon vermuten, andere eher nicht. Letzte Lieder ist inzwischen auch ein Multimedia-Projekt. Es gibt ein Buch, eine Playlist bei Spotify, Konzerte mit Musik und Lesung. Kern aber sind weiterhin. Die Gespräche.
10: Ich glaube, die Offenheit mit mir zu sprechen entsteht daraus, dass ich eben nicht sage, lassen Sie uns über Ihr Sterben sprechen. Wer will das? Sondern lassen Sie uns über Ihr Leben, die Zeit Ihres Lebens sprechen, über den Soundtrack, den es vielleicht dazu gibt. Und dann auch gerne, wenn Sie wollen, uns den Fragen annähern, was machte Ihr Leben aus? Das war schön, das hat sich gelohnt oder das war bitter und das, das tut mir ewig weh. Es geht bei den letzten Liedern gar nicht vordergründig um Musik.
1: Sondern um das für das die Lieder stehen, auch wenn sie zunächst einmal mindestens
10: merkwürdig anmuten. Bei unserem medizinischen Fortschritt ist das Sterben mittlerweile ein Marathonlauf. Und manchmal machen Menschen ihren Abschied und sind ganz darauf eingestellt und der Tod kommt aber nicht. Alles ist gesagt, die schönen letzten Worte, die bitteren letzten Worte, das von uns allen erhoffte Verzeihen, aber der Tod kommt nicht. Und dann kommt im Radio, lebt denn der alte Holzmichel noch und dann denkt man, Scheiße, das ist jetzt mein Lied. Toll.
1: denn der alte noch, Ein anderes Beispiel. Freiheit ist das Lebensthema eines Mannes, der nun im Sterben liegt. Und das erste Mal so richtig frei hat er sich gefühlt, als er endlich, endlich mit der Schule fertig war.
10: Freiheit, das ist der Wert. Dass wir nicht verwaltet werden, nein, dass wir als Mensch gesehen werden, das ist es, was wir uns wünschen. Die Freiheit, unseren eigenen Tod zu gestalten, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Was Stefan Weiler bemerkt, geistliche Lieder werden immer seltener genannt. Es gibt heute immer mehr Menschen, die keiner Religion angehören. Und Stefan Weiler hält fest.
10: Die Menschen, die sich diese Tür offen halten, dass ihr Leben vielleicht an anderer Stelle vervollständigt wird, weil es wird uns nicht alles gelingen, die sterben leichter. Diese Behauptungen stelle ich einfach auf und auch ich selbst, der ich den Zweifel wirklich auch kultiviere in meinem Leben möchte, aber davon nicht lassen. Geborgenheit zu finden bei Gott, getröstet zu sein mit, mit der ganzen Seele und allem, was wir sind und waren und was untergegangen ist, aber doch erhalten bleibt.
1: Letzte Lieder heißt dieses Buch und die Playlist – alle Konzerttermine, Anfragen für Konzerte und so weiter finden Sie unter www.stefan-weiler.de. Weiler mit 2 L. Am Freitag geht's wieder rund in den Städten Deutschlands, denn dann ist wieder Black Friday. Dann heißt es bis spät nachts shoppen gehen auf der Jagd nach dem einen oder anderen Schnäppchen. Klingt gut, oder? Eine, die das eher skeptisch sieht, das ist Maria Leidemann. Sie ist Umweltbildungsreferentin beim Verbraucherservice Bayern.
3: Es ist einfach eine Rabattaktion, die dazu verleiten kann, etwas überzukonsumieren. Und das sind wir sowieso schon eigentlich dabei. Wir kaufen alle mehr, als wir brauchen aus Umweltsicht. Und gerade diese Rabatte, die zum Black Friday oder mittlerweile ist es ja eher eine Black Week oder sogar noch länger, diese Rabatte und verleiten uns einfach dazu, mehr zu kaufen, als wir brauchen.
1: Und dann kommt noch etwas Zweites hinzu. Vieles, was uns da angeboten wird, hat nicht unbedingt mit einem nachhaltigen Konsum zu tun.
3: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Nachhaltiger Konsum bedeutet eigentlich tatsächlich, wir kaufen, dass wir nur das wirklich einkaufen, was wir brauchen und das dann auch ganz lange nutzen. Also, dass die Qualität stimmen sollte und das wäre eigentlich das Wichtige beim nachhaltigen Konsum, dass es auch noch umweltverträglich hergestellt wurde. Und das Ganze lässt sich nicht vereinbaren mit Billig. Also dass etwas nicht äh, nichts oder sehr wenig kostet.
1: Auch Gerhard Rott, Mitglied der Steuerungsgruppe Fair Trade Town Eichstätt, hält von dem Black Friday Gar nichts.
0: Also für mich zeigt Black Friday, wie weit wir eigentlich noch von einem wirklichen Verständnis für eine sozial-ökologische Transformation entfernt sind. Wir sind immer noch in Zeiten der Wachstumslogik und die ist in der Tat nicht mehr zeitgemäß.
1: Wenn nun aber so vieles so billig ist, dann muss es ja auch irgendwo eingespart werden. Und das wird oft übersehen. Hinter allem, was ich kaufe, steht jemand der es hergestellt hat. Das verbindet
0: mich mit anderen Menschen in der Produktionskette, in der Lieferkette. Und ich muss mir genau überlegen, an irgendeiner Stelle muss der jetzt von mir eingesparte Preis muss bezahlt werden. Und irgendjemand hat dann seinen Lohn und sein Gehalt nicht bekommen. Ich bin über das Produkt unmittelbar mit den Produzentinnen und Produzenten verbunden.
1: Jemand anders zahlt also den Preis. Nun gibt es aber eine ganze Reihe von Menschen, die selbst nicht viel Geld haben, die dankbar sind für solche Angebote. Gerhard Rott empfiehlt da... Schaut genau hin. Vermeintlich
0: sind die Preise da oftmals günstig. Und wenn man genau hinschaut, gibt es oft auch Angebote zu anderen Zeitpunkten, wo bessere Produkte, die dann länger halten oder eine bessere Garantie haben, günstiger sind. Also es wird auch der Kunde an dem Tag gelockt und nicht unbedingt wirklich die beste Ware
1: angeboten. Nun will man aber kein Spielverderber sein. Wer am Black Friday shoppen will, der soll das auch tun, aber bitte mit Herz und Verstand, meint die Verbraucherberaterin Maria Leidemann.
3: Ja, schenken macht natürlich Freude und Weihnachten steht vor der Tür und wir möchten was schenken. Der Tipp wäre da aber wirklich gezielt mit einer Einkaufsliste einkaufen zu gehen, sowohl online als auch im Geschäft, weil wir uns einfach verleiten lassen von Rabatten. Das heißt... Wenn ich etwas kaufen möchte und ich weiß auch schon genau was und das möchte ich verschenken oder das wollte ich mir immer schon kaufen, dann kann man an diesem Black Friday ja wirklich Geld auch sparen. Dann aber wirklich gezielt genau nach dem Produkt suchen und das kaufen und eben nicht noch mehr nebenbei
1: geben. Und das war auch schon fast, der Sonntagmorgen von Radio k 1 Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Blicken wir nochmal zurück auf drei Stunden von heute Morgen. Da habe ich Ihnen zunächst vorgestellt, dass es bald etwas Neues am Eichstätter Dom zu entdecken gibt. Das Nordportal ist restauriert worden. Die Figuren erstrahlen im neuen Glanz. Und wenn man genau hinschaut, dann entdeckt man kleine mittelalterliche Segmente. Die Restauratorin Janka Verhey hat sie freigelegt.
6: Wir haben hier jetzt im Grunde genommen in der Neufassung so Fenster in die Vergangenheit gelassen, wo man eben alte Fassungen sieht. Und vermutlich sind sie aus dem Mittelalter. Und wir haben jetzt insgesamt eins, zwei, drei, vier solche Fenster gelassen, wo man ältere Gestaltungen sieht.
1: Dann kamen wir heute Morgen auch zum Thema Pflege. Da gibt es etwas Neues, nämlich die generalistische Pflegeausbildung. Sie könnte ein Weg dafür sein, mehr Menschen zu bewegen, einen Pflegeberuf zu wählen. Der Zug fährt in die richtige Richtung, meint Norbert Bittner. Bei der Caritas Altenhilfe im Bistum Eichstätt der Abteilungsleiter dafür. Also
2: ein klarer Vorteil ist natürlich, man kriegt Einblick in viele Bereiche. Also die Auszubildenden haben ja Einsätze im äh, Krankenhaus, in der ambulanten Sozialstation, äh, in der Kinderpflege. Man hat im Prinzip in allen Bereichen einen Einblick und kann sich dann später entscheiden, wo, will, wo soll mein Weg hingehen und kann sich dann ja auch noch spezialisieren.
1: Ja, gerade haben wir es ja noch gehört. Black Friday ist am kommenden Freitag. Wir haben da einen kritischen Blick drauf geworfen. Die Verbraucherberaterin Maria Leidemann will ja auch keine Spielverderberin sein. Sie sagt, gut, wenn man schon hingeht, dann soll man vielleicht an andere auch noch denken. Hier ihr Tipp.
3: Das, was man gespart hat, an diesem Tag teilweise auch weiterzugeben. Das gibt nämlich auch ein wunderbar gutes Gefühl. Und wenn es auch nur ist, dass ich den äh, Paketboten, die dann immer vor Weihnachten vor der Tür stehen, einfach auch mal ein Trinkgeld gebe. So kann ich das, was ich eingespart habe, am besten, wenn ich gar nichts gekauft habe, auch einfach ein bisschen weitergeben.
1: Ja, und das alles können Sie noch einmal in Ruhe nachhören bei uns im Internet unter radiok1.de. Beim Sonntagmorgen finden Sie die ganze Sendung zusammengefasst. Radio K1, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt, den finden Sie in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.